0: Was läuft, der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und herzlich
1: willkommen zur Folge 57 des Was läuft-Podcasts. Wenn ihr denkt, die ersten deutschen Laufpodcasts sind so im Jahre naja, 2013, 2014 oder 15 entstanden, tja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann liegt ihr Falsch. Heute werden wir dem wirklichen, einzig, wahren, ersten deutschen Laufpodcast auf den Grund gehen. Und aus diesem Grund haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Und zwar einen ganz besonderen Gast, denn ausnahmsweise verzichte ich heute auf das läufer-spezifische Du. Denn wir haben heute eingeladen Frau Schmidt. Hallo Frau Schmidt.
2: Ich muss schon lachen. Frau Schmidt, ist, Frau Schmidt ist ein einziges Wort und das wird natürlich auch mit du apostrophiert. Du
1: ah, Frau Schmidt, okay. das ist du, wie im Supermarkt. Ja, ja. habe ich, hab ich direkt was gelernt. Oder wie in der Grundschule. Genau. Ja, äh, Frau Schmidt ist eine Institution in der, in der Läuferszene, oder? Also genau dieser Begriff Frau Schmidt, dieses Einwortbegriff denn Frau Schmidt hat, wenn ich das richtig recherchiert habe, so einiges schon äh, gemacht rund um den, den Kontext laufen. Ähm, da war alles dabei. Du bist Läuferin, Texterin, Buchautorin, Bloggerin und, jetzt lass mal die Katze aus dem Sack, Podcasterin.
2: Und Kolumnistin. Und Kolumnistin. <lacht> ja. Ähm, ja, Podcasterin, also Ex-Podcasterin, muss ich sagen, weil der Podcast ist ja nicht mehr ähm,
1: belebt. Okay. Ja, Volker, äh, was sagst du zu unserem heutigen
0: Gast? Äh, ja, ich äh, laufe eigentlich schon vor Aufregung auf der Stelle, weil äh, ich total gespannt bin auf äh, dich, Frau Schmidt. Ich wollte das eigentlich auch machen mit dem Du und Frau Schmidt. Das hat mir so gut gefallen. Äh, das übernehme ich mal direkt. Ähm, ja, ich bin wirklich total gespannt, äh, was äh, du, Frau Schmidt, heute zu erzählen hast. Vor allem interessiert mich natürlich, wie ging das alles los? Also, ähm, was wahrscheinlich ja mal klar ist, ist, Du warst wahrscheinlich als allererstes Mal Läuferin, oder? Und dann startete der Block oder wie, wie fing es an? Ja, ich bin äh,
2: Läuferin natürlich, ähm, wie wir alle. <lacht> und ich habe ähm, ja, bin so vor mich hingelaufen, habe verschiedene Volksläufe gemacht und bin irgendwann im Jahr 2004 mhm. in ein Laufforum geraten das war damals äh, Laufen aktuell, ein legendäres Laufforum, was wirklich so mit, diesem, mit dieser alten Forums-Software äh, funktionierte ja. ähm, und ähm, ja, wo Läufer sich einfach austauschten. Und äh, da habe ich vor einem Marathon, den ich, äh, den ich vorhatte, habe ich da einfach reingeschrieben, ach drückt mir doch die Daumen. Ja, ich äh, laufe am Wochenende Marathon mhm. und so. Und äh, da haben viele Leute geantwortet und haben gesagt, ja klar, aber da musst du auch einen Laufbericht schreiben.
0: Okay. ich dachte
2: Laufbericht? Was ist denn ein Laufbericht? <lacht> dann habe ich mir das so angeguckt äh, und die haben da alle Laufberichte geschrieben. Das heißt, die haben einfach äh, runtergeschrieben, wie es ihnen so ergangen ist und äh, wie der Lauf so war und was da so Kurioses unterwegs passiert ist und was sie gegessen und getrunken haben ja. und wie schnell sie waren und so. Das ist ein hm. Laufbericht.
1: Reiner Text? Ähm, oder auch mit Bildern zum Beispiel?
2: Eigentlich tatsächlich waren die Bilder, also wenn es Bilder gab, waren die Nebensache. Ja, da war mal hm, okay. ein Bild dabei. Aber wahrscheinlich waren das dann noch so Bilder mit 23 KB oder so. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Spielt genau, darauf haben so ein
1: bisschen angespielt. Ne? Ja, ja. Die ja, Technologie ja. Die war damals eben noch eine andere. Du hast gesagt, so eine, so eine alte Forumsoberfläche. Genau. genau. Da war ja, der Text ja. schon wirklich im Mittelpunkt noch, ne?
2: Da war der Text im Mittelpunkt und da haben die Leute wirklich, auch um sich miteinander auszutauschen, das muss man ja den jungen Leuten heutzutage nochmal erzählen, haben sich da wirklich, <lacht> ähm, die, die haben da lange, lange Texte, ja. richtig lange Texte abgefasst ähm, und so und das war natürlich äh, für alle interessant, die vielleicht auch an diesem Ort Marathon geplant hatten mhm. oder was auch immer. Und es äh, gab dann eine große Solidarität und man hat sich einfach gegenseitig äh, auf die Schulter geklopft, sich abgefeiert und äh, oder auch mal bedauert, wenn es nicht so lief. Ja, War, war sehr schön. Und äh, das hat mir gefallen und dann habe ich auch einen Laufbericht von diesem Lauf 2004 äh, geschrieben. Und der ist wirklich, muss ich sagen, ziemlich eingeschlagen. Also okay. der hatte unglaublich viele... Leser und heute würde man sagen Likes. Ich weiß gar nicht, ob es damals Likes gab oder Herzchen oder keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und ähm, das hat, hat mir natürlich gefallen. Da habe ich gedacht, ach, das gefällt den Leuten ja, was ich da so schreibe. Mhm. Und dann habe ich äh, immer wieder äh, solche Laufberichte geschrieben. Ich habe damals sehr viele Volksläufe gemacht. Bei uns hier in der Gegend, in, in Hessen gibt es sehr viele äh, kleine Volksläufe auf dem Land und die sind sehr kurios äh, immer gewesen und äh, dann habe ich eben das beschrieben und die Leute mochten das und äh, so habe ich da einfach eine große Anzahl an Berichten haben sich da angesammelt und dann habe ich gedacht, das ist ja irgendwie schade, dass ähm, ja dass jetzt liegt es da in diesem Forum, aber ich habe das ja gar nicht selber, ich will das auch mal so für mich so ein bisschen sammeln. Ne? Ja. Und äh, so ist das tatsächlich entstanden, dass ich dann eine eigene Webseite gemacht habe. Und das war damals tatsächlich, also das, der, die allererste Webseite war gar kein Blog, das war so ein Baukastensystem und da habe ich diese Berichte da drauf gesetzt.
0: Okay, ja, das heißt, also wir, auch, wir reden noch vor einer Website vor Laufen mit Frau Schmidt? Das hieß auch schon Laufen mit Frau Schmidt. Okay, alles klar. Weil, also jetzt korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle, aber wenn wir richtig recherchiert haben, gibt es Laufen mit Frau Schmidt dann seit 2007, stimmt
2: das? Genau, 2006, 2007 irgendwie so. Das war, also Frau Schmidt ähm, war mein F F Forenname. Ja.
0: Ah, okay. Ähm,
2: ja, weil ich, ich hatte damals auch Freunde, die mich Frau Schmidt genannt haben und, und dann äh, habe ich gedacht, <lacht> ja, bin ich Frau Schmidt, so. Und äh, dann, dann kannte, mich, kannte man mich da als, als, als Frau Schmidt und dann habe ich äh, die Webseite eben auch Laufen mit Frau Schmidt genannt. Das war für mich sehr naheliegend, ja.
0: Okay, das war aber deine, ähm, ich sag mal, deine Eigeninitiative, da einen Blog draus zu machen oder mhm. haben die Leute im Forum quasi auch danach gebeten oder dich gefragt du Frau Schmidt, äh, wie wär's denn, mach doch mal einen Blog draus. Also deine Berichte sind so toll und äh, wäre doch schön, wenn wir das alles gebündelt auf einer Seite hätten. Oder war das wirklich nee. äh, rein intrinsisch motiviert?
2: Das war eigentlich, die haben gesagt, mach doch mal ein Buch draus.
0: Sehr gut, <lacht> noch besser. Also Boah, das, 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 ja das schon,
2: <lacht> habe ich dann auch gemacht. Äh, das, das schon, aber ansonsten, die, die Leute im Forum, die waren ja zufrieden, weil die hatten es ja alle. Die konnten das ja alle äh, lesen. Vielleicht das ein oder andere Mal, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon so lange her, haben die gesagt, ja, ich wollte das teilen, aber da, so, das wurde dann wirklich auch mal rauskopiert und so, also, ja. Nee, und das war dann natürlich schon schöner, weil es sah alles irgendwie lecker aus, man konnte auch mal ein Bildchen dazu tun und so und das war ja da im Forum alles äh, sehr karg. <lacht> ja, und äh, so fing das an.
1: Okay, wir reden ja dann da von einer Zeit, da wurde, glaube ich, so um den Dreh das erste iPhone gerade erfunden. Das heißt, nicht jeder lief mit so einem kleinen Gerät rum, hatte Tag und Nacht Zugriff auf irgendwelche Blogs. Ähm, wie sind die Leute dann bei dir gelandet schlussendlich? Also konntest du dann vom Forum deine Leser auf den Blog rüberziehen oder äh, hast du den beworben oder ist das ein Selbstläufer gewesen? Wie, wie kamen die Leser dann zu deinem Blog? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also ähm, ja, ich habe versucht, die äh, vom Forum rüberzuziehen. Das klappte, wenn ich da gesagt habe, da sind ganz tolle Bilder vom Lauf. Mhm. <lacht> dann, dann haben die da mal geguckt. Äh, aber ähm, ich habe dann tatsächlich auch so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung gemacht. Habe die Seite halt so einigermaßen mhm. sauber, sauber aufgesetzt, dass man da... Also ohne, dass ich jetzt mit Keywords da groß rumgemacht habe, aber so, dass man halt, ja, dass das einigermaßen findbar war. Und ich habe dann damals bei den ähm, ähm, Volksläufen, bei denen ich angetreten bin, da habe ich dann den Veranstalter, habe ich dann immer einen Link geschickt, habe gesagt, guck mal, war ein toller Lauf, hat mir sehr gut gefallen bei euch, ich habe auch über euch geschrieben, wenn ihr wollt, ähm, teilt es doch gerne weiter. Das habe ich gemacht. Ah, so ganz, ganz hemdsärmlich. Also damals war auch nichts mit Facebook und sowas. Gab es nicht. Eben. Also ja, gab äh, es schon, aber ich
1: ja, war kein Mensch.
2: <lacht> ja.
1: Ja, kein Facebook, kein Strava, ne? alles, wo man heute so. Nee, nee, kein Strava. Äh, jeder kein, frohe Kunde verbreiten kann. Ja. Obwohl habe ich letztens recherchiert, kein, Strava gab es tatsächlich schon zu dem Zeitpunkt. Nur wie es aussah und wie es genutzt wurde, das mh. steht auf einem das, anderen Blatt an der Stelle.
2: Nee, hat, hat eigentlich keiner genutzt. Also. Das war dann, weiß ich nicht, irgendwann fing das so an, dass also dass die Leute dann ähm, über Garmin dann so die Plattformen hm. genutzt haben oder äh, Nike hatte ja damals, Nike, Nike Plus war das, glaube ich. Nike Plus, ne? genau. Ja. genau, Und äh, ja, dann irgendwann kam Runtastic und sowas, aber das, das
1: dauerte noch. Das stimmt. Dein Blog Laufen mit Frau Schmidt.de, den gibt es bis heute, richtig?
2: Den gibt es, der ruht aber, ja. Und ähm, das ist auch, das ist so ein, also wir, ihr legt jetzt, ihr rührt jetzt in einer Wunde sozusagen,
1: okay. weil, weil ich die Seite
2: natürlich. Ähm, ich weiß nicht, ob wir
1: das wollen. Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen. <lacht> Zum zweiten Mal heute schon. Ja. Und Nein, ich habe da tatsächlich Minuten.
2: schon, ich habe da schon länger nichts mehr, nichts mehr veröffentlicht. Was nicht alleine so schlimm wäre, was ich wirklich schlimm finde, ist, dass halt die, die ganze Oberfläche, dass das einfach wahnsinnig veraltet ist und dass ich das seit Jahren neu aufsetzen will. Ja, Und ähm, da das so ein äh, also das ist zwar auf WordPress inzwischen, aber hm. ähm, das Theme lässt sich nicht mehr irgendwie updaten oder sowas. Und das hm. ist auch damals, ähm, also ich, müsst, ich müsste alle Bilder neu anfassen und alle Bilder neu, ähm, alle Titelbilder neu anfassen. Also ich könnte nicht einfach sagen, ich setze da jetzt ein hm, neues WordPress-Theme drauf. Das heißt, es ist richtig, hm. richtig, richtig, richtig viel Arbeit. Ähm, und ich schaffe es einfach nicht.
1: Das kann ich gut verstehen, denn es hat sich ja auch über die vielen Jahre richtig viel Inhalt angesammelt. Wir reden ja, ja nicht von zwei, drei Bildern oder zwei, drei Artikeln, mm -mm. die man vielleicht da umstrukturieren müsste, sondern äh, von ganzen prall gefüllten Rubriken verschiedenster Art. Ich ja. sehe zum Beispiel natürlich Laufberichte, klar, da haben wir eben schon drüber gesprochen, aber auch zum Beispiel Produkttests sehe ich. Ich sehe ganz viel über Bücher. Hm. Das ist alles nach und nach dazugekommen, also nach den Laufberichten oder wie kam es mhm. zu der Erweiterung sozusagen deines Tätigkeitsfeldes?
2: Also das, das, ja, das Laufen war da wirklich, hat mich sehr ähm, erfüllt, ausgefüllt und war ein ganz großer Bestandteil meines Lebens. Ähm, und dann gehörte das andere natürlich dazu und habe gedacht, wie kann ich die Seite vielleicht auch attraktiv machen und was interessiert mich noch und so. Ja. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel das Thema Produkttests, also das hat mich damals schon umgetrieben. Ähm, da gab es so diese, auch Influencer gab es damals nicht, weil es Instagram nicht gab. <lacht> ähm, aber es war es fing natürlich schon an, dass Blogger auch für Unternehmen ähm, attraktiver wurden mhm. und auch ähm, ja, gefragt wurden, ob sie nicht mal was schreiben wollen und so. Und ähm, ja, am Anfang macht man das natürlich sehr gerne und fühlt sich auch ein bisschen geschmeichelt und sagt, oh ja, und das Produkt interessiert mich, das teste ich doch gerne und so. Und ähm, ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass man dann in einen, in einen Interessenkonflikt kommt. Ja. Man hat vielleicht mhm. Kontakt mit einem Menschen von dem Unternehmen, der einem sehr sympathisch ist. ja Und äh, das Unternehmen ist einem vielleicht auch sympathisch, aber das Produkt ist Mist. Ja. Und äh, dann muss man dann eigentlich sagen, nee, möchte ich nicht so gerne drüber schreiben, weil das äh, hat mir nicht so gut gefallen, das Produkt.
1: Mhm.
2: Und auf einmal kommt man dann, fängt man an rumzueiern, ne? Oder man, man schreibt was und schreibt zwar wahrheitsgemäß, lässt dann aber doch was Negatives weg, was man eigentlich hätte ja. schreiben können. Oder, also ja. ähm, das sind alles solche Sachen, die ich nicht wollte und ich habe mich damals schon dahin entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte eigentlich Produkttests machen mit Dingen, die ich selber gekauft habe und ich möchte, dass das meine Initiative ist und nicht die Initiative des Unternehmens. Aber mhm. das war tatsächlich noch so in den, in den Kinderschuhen und, und hat sich dann entwickelt. Und heute habe ich ja äh, inzwischen auch einen, einen Hundeblock, also wo es um das Thema Hund geht. Und da ziehe ich das tatsächlich durch, also dass ich keine, ähm, dass ich mir nichts schicken lasse oder ich mache gar nichts. Ja? Also ich erzähle, empfehle vielleicht auch mal ein Produkt, mhm. aber davon weiß das Unternehmen nichts. Ja. Und Kann das, ich wirklich äh, gut
1: verstehen. Wir halten es bisher genauso, also recht erfolgreich. Mm. Wir quatschen auch über was wir wollen und, und wie wir wollen. Also, mm. also wir verreißen mit Sicherheit, nicht mit Absicht irgendwelche Marken oder Produkte, warum auch. Ne? Also ja. schlechte Nachrichten gibt es sowieso genug auf der Welt. Aber wir sagen schon ehrlich, was uns gefällt und ähm, völlig unabhängig. Wir haben bisher auch versucht, alles das von uns fernzuhalten, was unter Umständen ja sogar ein Thema ist in der heutigen Influencer-Welt. Denn du kriegst ja, ob du willst oder nicht, sofort den Stempel. Ne? Du redest über irgendwas und dann heißt es, ja, muss ja vielleicht irgendwo gesponsert, gekauft. Ist das jetzt ja. Werbung, muss man das als Werbung kennzeichnen? Muss man das als unbezahlte Werbung kennzeichnen? Muss man das als Markennennung kennzeichnen? Deshalb mittlerweile ist das ja in die komplett andere Richtung eigentlich gekippt. Muss ja. ich ja fast rechtfertigen, wenn du es eben so machst wie du und wir.
2: Ja, es ist, also, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, finde ich tatsächlich, hm. weil. Ähm, ja, ähm, äh, ja wie soll man sagen? Also, ich selber möchte nicht, dass, dass, dass Blogs oder ich bedauere das sehr, dass Blogs so zu wahren Schaufenstern verkommen sind, sage ich hm. mal. Hm. Ja, Also, es ist einfach. Ja, müssen wir uns nichts vormachen. Ich meine, das Internet ist sowieso eine riesengroße Kommerzmaschine. Hm, da
1: können wir genau. jetzt lange
2: drüber reden. Wollen wir aber nicht, weil wir über das Laufen reden wollen. Aber, mhm.
1: ähm,
2: <lacht> ähm, aber man muss da schon seinen Weg finden. Und ähm, ich, ja, man muss auch bereit sein, ähm, Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn man das nicht macht. Weil das ist einfach so, wenn du Auf einen starken, potenten Partner hast, ja, der dich hm. auch... Ähm, der dich auch bewirbt, der deine Sachen bewirbt mhm, und genau. der, äh, dann hast du nämlich, also hast du was davon, ja, ganz mhm. klar. Mhm, dann, hat, dann, dann bringt dir das viel und dir entgeht eine Menge, wenn du das nicht machst.
0: Ähm, aber
2: man muss halt auch seinen Weg finden. Zwei ja.
0: Ich finde, dass man, dass man die diese Einstellung äh, von dir auch so ein bisschen in deinen Laufgeschichten und letztendlich auch in dem, was du im Podcast verarbeitet hast, ähm, raushört, bilde ich mir ein. Denn ähm, was du dort erzählst, hat auch immer einen sehr ehrlichen Touch und vor allem auch ähm, teilweise so ein paar, ich sag mal, skurrile Eigenschaften von Läufern oder Volksläufen, du hast das ist vorhin schon ein bisschen angedeutet, ne? in deinem Umkreis oder in, in Hessen, ich wohne ja auch in Hessen, ähm, gibt es schon so ein paar m, vielleicht auch interessantere Volksläufe mit ein paar Schrullen und sowas und ich finde, das merkt man deinen Geschichten auch so ein bisschen an, die haben irgendwie mal mhm. so, ein, so, ein, so einen authentischen Touch, ob es jetzt der Kuschelmarathon ist, um ein bisschen zu spoilern, um mal ein bisschen unsere Hörer auch neugierig zu machen auf deinen Podcast. Oder auf den Jubiläumsbecher in der Busspur, den habe ich übrigens heute noch angehört, auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe herzlich gelacht. Da sind ja immer so ein paar kleine Schrullen dabei, so ein paar Skurrilitäten, die halt wirklich sehr ehrlich sind. Und das bringt mich eigentlich auch schon dazu, zu deinem Podcast. Wenn ich ja. richtig recherchiert habe, hast du mit dem Podcast 2008 gestartet. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast daraus zu machen? Wie bist du auf das Medium gekommen und wie ist dann letztendlich der Podcast entstanden?
2: Also ich habe äh, vorhin ähm, ähm, extra nochmal für euch nachgeguckt und ich glaube, es war Dezember 2007, äh, dass die erste Folge hm, okay. äh, rausgekommen Ui. ist. Ja. Ähm, ja, wie ich da drauf gekommen bin, dass also es gibt ja überhaupt nichts Natürlicheres, weil, weil, also die Leute laufen gerne mit Sachen auf den Ohren, <lacht> ja, mit ja. Musik und mit, äh, äh, heute mit Podcasts, damals gab es gar nicht, also war Podcast, ehrlich gesagt, ziemlich am Abkacken, also Podcast <lacht> war, also die, Pod, die große ja Podcastwelle… Nee, es war Keine andersrum. Zeitung vielleicht so
1: zwei, drei Jahre alt? Und
2: ja, schon, schon älter, aber die große Welle war eigentlich durch. Und dann, mhm. da hieß es schon, ja, es ebbt jetzt ab und in Deutschland setzt sich das nicht durch. Braucht keiner. Und das war so, das ja, ja, das ja, war damals, ja. die, die Zeit war nicht unbedingt reif für Podcasting in Deutschland. Also das gab es zwar schon länger, ähm, aber es hat sich nicht so durchgesetzt, weil das, warum eigentlich, ich weiß es nicht. Ähm, die Plattformen nicht so attraktiv waren, weil es hm. kompliziert war, sich das irgendwie runterzuladen oder ich weiß es nicht. Ähm, und natürlich, es hatte nicht jeder ein, ein iPhone immer beim, beim Laufen dabei oder, oder ein äh, anderes Smartphone. Das war einfach nicht so. Ähm, und auch sonst nicht. Ja, nicht nur beim Laufen. Und ähm, ich habe das, aber ich fand das faszinierend. Ich bin ein Radiomensch, schon immer, mhm. ähm, habe immer leidenschaftlich gerne Radio gehört, hatte dann auch mal das Glück, ein bisschen ähm, an, am Radio machen beteiligt zu sein, habe damals mit einem Kollegen auch ähm, für Radioshows äh, geschrieben und ähm, ja, äh, das war einfach ein Medium, dieses oder alles, was eben mit Hören zu tun hat, was mich sehr fasziniert hat ich gedacht habe, ich probiere das einfach mal. Das bietet sich doch total an, ähm, dass die Leute die Geschichten, die sie mögen, auch mit auf die Strecke nehmen können. Ja, und okay. äh, dann habe ich das probiert und diese Sachen einfach äh, zu lesen, die ich da geschrieben habe. Ja.
0: Aber im, also du sagst, du warst ein Radiomensch. Äh, okay, mhm. verstanden. Aber wie bist du dann letztendlich oder was was war der Impuls zu sagen, okay, ich mache einen Podcast, also wie, wie bist du das erstmal mit dem Medium Podcast in Berührung gekommen? Hast du selber Podcasts gehört und dachtest, okay, das ist eine Möglichkeit, das ist quasi eine Art von Radio, die ich selber zu Hause machen kann oder wie müssen wir uns das vorstellen? So muss es
2: wohl gewesen sein. <lacht> Ehrlicherweise weiß, es, weiß ich es nicht mehr ganz genau. Also ich, ich weiß, dass die Möglichkeit, also Podcast war für mich so: Du kannst sowas wie Radio selber machen. Ja. ja? Du hast als, du hast mit bescheidenen Möglichkeiten kannst du zu Hause selber sowas wie Hörfunk äh, herstellen. Das, das war so in meinem Kopf. Ja. Und das so in so kleinen Einheiten. Okay. Ähm, ob ich selber Podcasts, ja, ich habe wohl ein paar Podcasts reingehört, aber auch nicht so regelmäßig, wie ich das, wie ich das heute zum Beispiel mache. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, ich, ich, ich probiere das, mal gucken, ob das irgendwie klappt.
0: Okay, weil das wäre quasi auch meine nächste Frage gewesen, ob es irgendwie sowas gab wie äh, Podcast XYZ, der dich inspiriert hat dazu oder wie überhaupt, also wie war denn überhaupt dein Verständnis von einem Podcast? Also was mache ich hier in der Radioshow? Und äh, dort versuche ich jetzt meine äh, in Wort geschriebenen Beiträge aus meinem Blog mit Pep und Schmiss äh, als äh, Radiosendung zum Runterladen bereitzustellen. Mhm. Oder Also ich meine, so kommt es bei mir an. Ja. Wie war deine Intention? Also bei, bei deiner ersten Folge, was hast du dir gedacht? Was, was machst du da jetzt?
2: <lacht> also, ich habe natürlich mal so äh, rumgehört, wie machen das andere so, ist klar. Hm. Ähm, aber in meinem Kopf war eigentlich äh, tatsächlich immer mehr das Thema Radio. Okay. Also, das war für mich wie eine kleine Hörfunksendung.
1: Mhm.
2: Ehrlicherweise ist es das ja auch. Also äh, genau. ja, nicht umsonst sind, gehen heute die ganzen Radiosender her und machen Podcasts aus ihren kleinen Radiosendungsschnipseln. Richtig,
1: ja. richtig, genau. Ja, ja und, und so habe ich, äh, habe ich mir das gedacht. Hab ich
2: dachte, da brauche ich eine schöne Musik, eine Erkennungsmusik, ne? Ja. Und äh, dann quatsche ich da mal so rein und dann muss ich auch die Musik wieder hochziehen und wieder runterziehen, oh, 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 ob das mal klappt und so. <lacht> Ja, und äh, da habe ich damit experimentiert.
1: Und Podcast hat ja auch an der Stelle mit dem Radio eine Gemeinsamkeit, man schickt was raus in die Welt, also einmal über Radiowellen und einmal übers Internet hm. und ähm, sobald man es abgeschickt hat, fragt man sich, hm, wird es einer hören? Mhm. Ne, beim Radio, wenn ich live sende, dann, dann kommt es darauf an, ob in der Sekunde jemand das hört. Beim Podcast ist es ja so, der kann erstmal auf irgendeiner Festplatte liegen, auf irgendeinem Server dieser Welt und vielleicht hört es erstmal keiner
0: mhm.
1: und ähm, hinter vielleicht eben doch und vielleicht auch dann mehr Leute. Ähm, wie hast du damals ähm, Feedback bekommen, ob dir jemand zuhört und wie denn auch die Meinung dazu war? Es gab kein Facebook, es gab kein, kein Social Media in der Hinsicht, dass dann einfach jemand gefällt mir drückt. Wie kamen da die ersten Resonanzen zu deinem Podcast zu dir?
2: Ja, es gab noch das Laufforum, das gute alte ah, ja. Laufforum. Ähm, da konnte ich das natürlich dann kundtun und sagen, guck mal, es gibt jetzt auch einen Podcast. Und ähm, äh, da haben das tatsächlich auch ähm, etliche Leute aufgegriffen und auch regelmäßig gehört und sich dann auch äh, darüber gefreut und haben das auch äh, dann rückgemeldet. Ähm, ansonsten habe ich dann in meinem Blog dann auch, Gesagt, dazu gibt es jetzt auch eine Podcast-Folge oder so. Ähm, aber das waren tatsächlich die einzigen Möglichkeiten. Ich habe, ja, wie gesagt, kein Facebook, kein Instagram oder irgendwas. Ja, da, das war das. Und ich sag mal, ähm, die, die Pod Podcast-Plattformen waren nicht besonders populär. Also die kannte man nur als Freak eigentlich. Da ging kein, kein Mensch drauf. Also,
1: mhm.
2: ja. Also es war wirklich schwer, ähm, ähm, da ähm, ähm, dauerhafte Hörer äh, auch zu, zu werben, also überhaupt eine Präsenz zu erreichen damit. Das war mhm. schwer. Also ich bin, okay. ich war damals, glaube ich, auch über, über, über iTunes oder so, findbar bin ich wahrscheinlich immer noch.
1: Mhm. Ja, Aber nee. da, hat,
2: da hat niemand nach, nach Podcasts gesucht.
1: Mhm. Ja, und, und schon gar nicht, glaube ich, so aus der Zielgruppe Läufer. Ja, also ich ja. äh, habe 2008 meine ersten Laufanfänge gestartet, ähm, habe es dann wieder bleiben lassen 2009, das ist aber eine andere Geschichte und ähm, bin damals, ich glaube ich hatte kein Smartphone oder sowas, sondern mit so einem kleinen MP3-Player, also so ein Ding, das man sich so irgendwie in die Jackentasche steckt, äh, gelaufen mit Musik drauf und hätte ich gewusst, dass es Podcasts gibt und welche, die auch vielleicht noch ähm, sich mit meinem Interessensbereich decken, hätte ich die mit Sicherheit da drauf geladen, weil mhm. ähm, das ganz klar so ist, ne? das ist ja die Nummer 1 Zielgruppe, du hast viel Zeit ne? ja. und wenn du irgendwas hören willst, dann macht das Sinn, ein Hörbuch oder ein Podcast die da, die da äh, mitzunehmen. Absolut. Ja. Aber ich bin damals auch nicht auf die Idee gekommen und ich denke, das geht eben vielen so ne? und heute ist es eben, eben fast schon andersrum. Wir zwei äh, Kinder der Neuzeit hier, zumindest podcast-technisch, Volker und ich, ähm, wenn wir eben dann keine neue Folge rausbringen, dann werden wir auf Instagram angeschrieben, hey was los, ne? mach dir mal eine neue Folge. Mhm. Und dann, dann weißt du, da ist jemand da draußen. Ne? Also, du weißt immer noch nicht, wie viele und, und wie es wirklich ankommt. Aber die Interaktion ist ja halt deutlich einfacher.
2: Ja, absolut. Also das war damals tatsächlich äh, schwer. Aber manchmal, ich habe dann auch so in den, in den Blog-Kommentaren oder so, habe hab ich das dann gefunden. Da haben dann Leute tatsächlich gefragt, uh, wann kommt denn die neue Folge? <lacht> und dann habe ich mich sehr gefreut, weil, ja, weil ich sonst tatsächlich das in die Welt geschickt habe und nicht wusste, wie kommt das jetzt an, ne?
1: Aber wenn ich das so richtig raushöre, dann ist aber das ja auch schon äh, eigentlich genug Motivation für dich, oder? Dass so wie du eben es magst oder damals mochtest und für richtig hältst, also dieser, dieser Radioaspekt, genau wie du es eben genannt mhm. hast, dass du es in die Welt herausgeschickt hast. Ja. Und du hast ja wahrscheinlich Folge 2 auch, äh, unterstelle ich mal so, gemacht, ohne ähm, jetzt für Folge 1 Applaus äh, zu bekommen und dass jemand sagte, ja jetzt mach doch noch eine zweite Folge. Ich vermute mal, die kam ja auch von, von, von dir selbst ja. Ähm, ja, selbst motiviert sozusagen.
2: Ja, 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 Klar, also ich meine, der ein oder andere hat gesagt, äh, macht Spaß, so, war schön. <lacht> Aber, ähm, nee, das hat, das. also mir hat das einfach einen, einen, einen unheimlichen Bock gemacht. Ja, ich hab, mhm. ja deswegen habe ich das gemacht.
1: Ja, super. Und wie lange hast du das denn überhaupt gemacht oder wie viele Folgen sind entstanden in der Summe?
2: Es sind tatsächlich 43 Folgen entstanden. Ich war selber mhm. überrascht, als ich das vorher gesehen habe, dass es noch so viele waren. <lacht> ja, ähm, ja, ähm, ich, äh, ich gucke da wirklich mit, mit, mit einem weinenden Auge irgendwie drauf und sage: Ach, der schöne Podcast. Heute hört alle Podcasts und meiner ist nicht dabei. Aber ähm, ja, nee, war, war eine Riesensache.
0: Doch, doch, deiner ist jetzt auch wieder mit dabei. Also Martin wirft den jetzt in die Shownotes und ab jetzt das ist hast auf jeden wieder Fall neue ja, Hörer. Der, der ist
2: ja vielleicht auch ein bisschen Retro
0: jetzt. Ist er und überhaupt nicht? Das ist ein super nee, Thema, wo ich jetzt auch. einhaken will. Also, ja. ähm, der Podcast ist mit Sicherheit nicht Retro, sondern ich würde sogar ja. sagen, er hat was, was viele Podcasts, inklusive unserem, gar nicht hat. Denn ähm, deine Berichte sind deine Blog-Einträge, die du dort vorträgst, aber es gibt auch immer wieder absolute Highlights und zwar nämlich an der Stelle, wo du auch O-Töne von, von den Strecken einfängst oder solche Folgen wie der Puschelmarathon. gefiel mir besonders gut. Deswegen meine Frage, ähm, was war denn deine Lieblingsfolge? Hast du eine Folge gehabt, die dir besonders gut gefallen hat?
2: Also, ähm, es, es gibt natürlich eine Folge, die ich wirklich rausheben muss, weil sie wirklich Blut, Schweiß und Tränen gekostet hat ja. und äh, das ist die Folge vom New York Marathon, äh, die habe ich damals äh, aufgenommen mit, mit elendigem Equipment, nämlich mit einem uralten Chibo Laptop, der immer abgeraucht ist, wenn ich versucht habe irgendwie einen MP3 auszuspielen. Es war ein absolutes Drama, weil das Ding ist immer abgekackt und dann war es wieder tot. Ja. Und <lacht> vorher hat es äh, vorher ging die, die Lüftung irgendwie ging an und dann ist das Ding, ich dachte gleich platzt es und explodiert, aber er hat einfach nur überhitzt und hat dann entschlossen den Dienst eingestellt, noch bevor er irgendwie einen MP3 ausgespielt hat. Und das ganze, das ganze Prozedere habe ich bestimmt sieben Mal gemacht oder so und saß dann zitternd davor. Habe ich gesagt, es muss doch klappen, es muss doch klappen. Und das war einfach, weil das, weil das eine verhältnismäßig große Folge war, also für damalige Verhältnisse. irgendwie. Oder auf jeden Fall für diesen Laptop war es zu groß. Ja? Ja. Und er war nicht in der Lage, der ein gottverdammtes MP3 auszuspielen. Und das heißt also, das hat unheimlich viel, äh, viel Zeit und Mühen gekostet, ähm, das Ding überhaupt fertig zu kriegen. Und natürlich das, mit diesen vielen, vielen O-Ton-Schnipseln da rumzubasteln, war mit, 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 meinen, äh, mit meinen technischen Möglichkeiten, die ja wirklich sehr rudimentär waren, war das ein unglaublicher Aufwand und ähm, ich, ich liebe die Folge aber, also ich finde die einfach, äh, ich, ich kann mich daran freuen, aber das, ich weiß nicht, ob man das <lacht> irgendwie so von draußen hört, was da drin steckt. So. Ähm, nee, die, ich, die, die ist mir tatsächlich in, in Erinnerung und dann gab es auch so Folgen, wo ich so ein bisschen Kokolores irgendwie gemacht habe, wo ich mal gesungen habe oder <lacht> irgendwas ausprobiert habe. Ähm, und ein bisschen rumgebabbelt. Also das habe ich schon auch gemacht. Ich habe nicht nur vorgelesen, sondern auch ein bisschen äh, vorher erzählt. Und ähm, das hat manchmal, also fand ich manchmal mehr und manchmal weniger gelungen. Ähm, ja, was ein bisschen schade ist, ist, dass tatsächlich ähm, einige Folgen äh, verschwunden sind, weil der... Ähm, der Hoster, der Podcast-Hoster, irgendwann äh, sich meldete und sagte: Wir sind gehackt worden <lacht> und oh es sind jetzt Folgen weg. Ja. Und ähm, man musste dann ganz mühevoll irgendwie die, die, die Folgen, die noch da waren, irgendwo wieder neu rauspusseln. Und so, das habe ich dann gemacht und wieder neu zugeordnet. Keine Ahnung, aber es waren tatsächlich einige Folgen verschwunden und die sind jetzt nicht mehr ähm, abspielbar. Also, wenn, wenn ihr da äh, den Podcast findet und auf einzelne Folgen klickt und da kommt nichts, dann ähm, liegt das da dran.
0: Richtig. Also, das ist mir leider auch aufgefallen, dass ein paar Folgen. Ähm wie hast du gerade so schön gesagt, man klickt drauf und es kommt nichts. Sehr schade an der Stelle, aber was ich auch noch mal betonen will, ist die Folge vom New York City Marathon. Die habe ich natürlich auch gehört und es sind viele schöne O-Töne drin und die Folge ist hier wirklich fantastisch gelungen. Also da Kannst du recht drauf stolz Danke sein? Schön. Die ist wirklich <lacht> sehr, schön. sehr schön. Und was wir auch festhalten können, ich glaube, du bist nicht von Chibo gesponsert. Wir haben ja vorhin kurz über das Sponsoring geredet und das ist es wohl definitiv nicht. Also ähm, das mit dem Laptop, Nein. das haken wir vielleicht mal ab. Hoffentlich ist es heute ein anderes Laptop oder eine andere Hardware, aber äh, das klingt auf jeden Fall so. Ähm, ist es. Du hast gesagt, du hast 43 Folgen gemacht, du hast die Marathon. Marke geknackt mit deinem Podcast. Ähm, die 43. Folge habe ich auch just heute gehört. Ähm, es klingt nicht nach Ende. Warum endete es? Hm. Wie konntest du hm. uns das antun, Frau Schmidt?
2: Ich hatte das nicht vor, das, das, das zu beenden. Ich habe natürlich gemerkt, dass die Frequenz oder die, die Abstände zwischen den einzelnen Folgen dass die schon immer größer geworden ist. Ja, es ist, also also wenn man einen Block hat und den ordentlich pflegen will, dann hat man schon eigentlich einiges zu tun, mhm. äh, wenn man den äh, am Laufen halten will und auch, ähm, auch versorgen will, auch technisch äh, sich kümmern will und sowas. Und ähm, also Block und... Podcast ist schon, ist schon ein Wort. Oh, jetzt blinkt es hier bei mir. Hätte ich das mal abgestellt.
0: Das <lacht> sieht ähm, zum Glück keiner von den Hörern. Ist
1: kein Problem. Wir spielen <lacht> da jetzt, drüber hinweg. Wenn <lacht> 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 du nichts gesagt <lacht> <lacht>
2: Nee, das ist, ja, das ist ja alles hier authentisch, wie man so schön sagt. Ähm, genau nicht ganz rausgekommen. Nee, nee, das ist einfach, der Zeitaufwand ist, ist, ist recht hoch. Also ich hm. habe für, hm. ne, für eine Podcast-Folge ja. habe ich ungefähr drei Stunden gebraucht. So. Und ähm, ja, das kann ist ich nachvollziehen. Ähm, ja, und und äh, die muss man erstmal haben. Und wenn man, also ich sag mal, wenn man drei Stunden hat, dann muss man erstmal entscheiden, ähm, ähm gehe ich jetzt gehe ich jetzt auf den Blog mache ich jetzt einen Blogartikel oder ähm, oder mache ich einen Podcast weil beides ist ähm, einfach schwierig ja. und ähm, ich habe mich dann einfach im Zweifelsfall für den Blogartikel entschieden und ähm, dann blieb keine Zeit mehr für, für den Podcast ja. und ähm, ja Deswegen okay, ist wie dem auch sei, leider, alle
1: ähm, Folgen sind ganz normal ja noch, ich sag mal, im Internet zu finden. Also auf iTunes über jede Podcast-App, also jede, die ich probiert habe, ist auf jeden Fall äh, dein Cast zu hören. Und wir hauen natürlich den, den Link zu deinem Blog und nochmal zu, äh, zu dem Podcast speziell in die Show Shownotes, sodass jeder zumindest mal die 42 <lacht> Folgen, die es gibt, äh, auf jeden Fall nachhören muss und äh, wir schreiben dann einen Test, liebe Hörerinnen und Hörer, beim nächsten Mal. Sehr gute Idee.
0: Da darfst du ja da nochmal hey, kommen, ist, Frau äh, Schmidt äh, und äh, korrigieren und Noten verteilen. Das wäre doch was, oder? <lacht> genau. zum also zum war, wahrscheinlich er,
2: er erschrickt, ja sich, er erschrickt sich der, der Hoster zu Tode, weil auf einmal Zugriffe auf, äh,
1: auf den Podcast sind.
0: Die <lacht> denken dann, sie seien schon wieder gehackt oder so.
2: Ja, genau. Boah, da sind ja wieder diese ganzen <lacht> russischen Zugriffe hier. Ähm, ja, nee, das freut mich natürlich, ja, ich find, wenn. Das, ähm, wenn der nochmal zu, Hör zu Hörern kommt auf seine alten Tage, der Podcast.
1: Ich finde, ich find, er muss und zwar nicht nur eben, weil, ich glaube, das können wir einfach immer jetzt so für die Geschichtsbücher festhalten, nicht nur, weil du die Erste warst mit einem deutschsprachigen Laufpodcast und alle anderen die zurzeit da darüber diskutieren. Kurz,
2: äh, ja, ich muss da mal hm? kurz einhalten. Bitte? Ich kann das wirklich, also ich würde das nicht beschreien, dass ich die Erste war. Vielleicht gab es noch einen anderen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber also ich weiß, dass es da gefunden, nicht viel zumindest. gab. Ja.
1: Hm?
2: Nee, das ist also viel ja, kann es nicht gegeben gefunden. haben. dass das, das ja, <lacht> so ist ich, es. ich bin gerne die Erste, aber ich, würd, ich kann es nicht beschwören, wirklich nicht.
1: Aber nicht nur das ist eben ein Grund, da reinzuhören, sondern was Volker eben schon angedeutet hat: die Folgen sind wirklich zeitlos. Ja, und es ist aller, aller, aller feinste Unterhaltung und wirklich Respekt da, dafür und davor. Das sind einfach Folgen, eine d nach der anderen. Es ist einfach nur Kracher dabei, finde ich. <lacht> das, das, jetzt jetzt werde ich
2: aber rot. Nee, das freut mich, das freut mich wirklich sehr, dass, dass du das sagst. Weil ähm, ja, ich finde an der Stelle, dann hat es sich auch gelohnt, praktisch jetzt nicht über Produkte zu erzählen. Ne? Da kann man nämlich mal sehen. Hm, weil wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich ganz viel über Produkte erzählt hätte, dann wäre das alles veraltet. Dann würde man sagen, ja den, den Schuh gibt es ja lang nicht mehr. Oder das... das das ist vom Markt genommen worden oder das gibt es auch nicht mehr und das hat sich total verändert. Also ähm, mhm. das, das macht natürlich ein Stück der Zeitlosigkeit aus, dass ich einfach über Menschen geschrieben habe und über mein, ja. meine Erlebnisse und so. Ja. Und, äh
1: ja, und umso spannender ist es, dass diese, diese, vielleicht nicht diese Menschen, die du da genau beschreibst, sondern diese Art von Menschen und diese Art von Veranstaltungen, diese Erlebnisse, äh, trotzdem findet sich jeder darin wieder, egal ob das jetzt ein laufer der 2007 mhm. oder 2008 stattgefunden hat oder 2006 oder jetzt äh, letztes Jahr noch, dieses Jahr finden die leider keine statt, ähm, es gibt so immer die gleichen Gesetzmäßigkeiten und ähm, <lacht> da habe ich doch oft sehr schmunzeln müssen, dass man dann merkt, ja genau so ist es. Ja, ja und genau so habe ich es schon erlebt. Ja und genau so jemand ja. war da auch schon. So einer stand ja. schon neben ja, mir das, oder sowas. Ja, das, das hat man das, halt ständig, immer, mir, wenn man die dazu. Ab, hört.
2: Ja, das haben mir die Leute auch tatsächlich zurückgespielt, dass sie gesagt haben, das ist ähm, ja genau so. Und das hat mich dann auch immer immer sehr gefreut. Es gab auch Leute, die gesagt haben, Mensch, bei uns gibt es solche tollen Volksläufe nicht. Und dann habe ich immer gesagt, komm zu uns nach Hessen. <lacht> Weil ich habe viel von von so kleinen Volksläufen, <lacht> kleinen Volksläufen auf dem Land äh, geschrieben, die einfach, ähm, ja, wo das, also auch das muss man sagen, klar, äh, vieles, vieles menschliche bleibt und wird bleiben aber auch die die kleinen also einige von diesen volksläufen über die ich mehrfach geschrieben habe gibt es heute nicht mehr weil ähm, ja die weil die vereinsstrukturen sich auch verändert haben weil der nachwuchs fehlt mhm. weil äh, ja weil es einfach immer schwieriger geworden ist auch solche, ähm, kleinen Volksläufe durchzuführen. Ja, die, wo, wo sind die Ehrenamtlichen, die sonntags äh, an der Strecke stehen, die, die das Ganze organisieren und, und die sich da engagieren. Ich meine, heute haben wir eine, ne, ich sag mal, eine urbane Laufbewegung. Ja, viele viele mhm. Lauftreffs mit Menschen, die sich zusammenschließen. Das ist schön, aber ähm, gleichzeitig haben natürlich die Vereine an, an, ähm, an Nachwuchs verloren. Die jungen Leute gehen halt nicht irgendwie in, in einen Verein und das ist natürlich dann auch wieder spürbar.
1: Ja, und wenn dann eben nicht in so einen Verein, ne? Fußballverein ist angesagt, ja, genau, also, Muckibude ist ja. angesagt, ne?
2: Ja, 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 klar. Aber eben so da jetzt… Ja, und, und das, das, worüber ich ja auch sehr oft geschrieben habe, ist der Streuselkuchen und äh, diese, diese unglaublichen Kuchenbuffets, die es da immer gegeben hat, <lacht> auch das <lacht> ist, ist schwierig, weil, weil wer backt Kuchen und, und trägt große Bleche auf einen Sportplatz am Sonntag, ja? Äh, ja, das noch machen ganz bestimmte Menschen. Genau. Ja, das ist also, da, da musste man wirklich immer ganz schön froh sein, wenn man überhaupt einen Kaffee gekriegt hat, weil der Kaffee ist gerade aus. Ja, das ist natürlich, und dann diese, diese, natürlich diese, diese großen Kaffeekannen so, ah, aus, nichts mehr drin. Ja, und das.
1: Ja. Du hast nur noch Luft die, gepumpt äh, am Ende.
2: Ja, und das ist, ich meine, wahrscheinlich wollen die Menschen auch diesen Kaffee gar nicht, weil sie sagen, ha! Kein Schaum.
0: Also für, für, Karamel, für große Kuchengefäße genau. könnte ich schon noch Läufe empfehlen. Also das gibt es definitiv. Ja. Noch. Ja. Also ja, ähm, wenn, wenn dann in Hessen, ne? Ganz klar, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nochmal Werbung für unser Bundesland. <lacht> ähm. Aber dein Podcast ist nicht nur zeitlos, sondern dein Podcast blickt sogar in die Zukunft. Ähm, ich habe, äh, ja. das habe ich <lacht> vorhin noch erzählt, da warst du noch nicht <lacht> dabei, Frau Schmidt. Ähm, ich habe mir noch äh, eine Folge angehört, ich meine es war die Folge 42, aber ich bin mir nicht 100% sicher, wo es um die Agenda 2033 geht. Die Agenda mhm. 2033, ich habe sehr gelacht, also da sind noch so ein paar Dinge dabei, da bin ich mal gespannt, was uns davon noch alles so erwartet, Die Behörer, ihr müsst da ich jetzt auch. reinhören, aber ein paar Sachen möchte ich spoilern, also gerade bei, den, ähm, bei der Kompressionsbekleidung, was da noch so auf uns zukommt, ähm, die Strümpfe mhm. kennen wir alle, aber besonders gut, gefiel mir die Kompressionsgesichtsmaske, damit wir auch ja alle lächeln, dann natürlich äh, der neue Trend Natural Breezing und nicht zu vergessen, die i e schuhe jeder kann den Viererschnitt laufen. Und natürlich auch dein äh, neues Knie, gesponsert von Nike. Ähm, das hat mir wirklich fantastisch gefallen. Also ich, ich bin der Meinung, wir können da ruhig noch in die Zukunft schauen, auch mit deinem Podcast. Er ist nicht nur zeitlos, er spricht auch für die Zukunft.
2: Ja, damit habe ich mich tatsächlich immer wieder gerne beschäftigt. Mit diesen, äh, mit, weil, weil, weil natürlich auch das... Ähm, damals schon absehbar war, dass, dass das alles äh, das technisiert wird mhm. und ich gehöre so zu den Laufpuristen. Ja, ich bin wirklich ähm, äh, ja, ich, ich habe ich hab eine GPS-Uhr, hadere aber mit ihr, äh, die macht immer wieder was anderes, was ich nicht möchte irgendwie und tut nicht das, was sie soll. Mhm. Das ist, aber das ist, glaube ich, modellunabhängig. Also die, diese Uhren, die mögen mich nicht und <lacht> die machen irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist also das Einzige, was ich eigentlich an, an, an Technik habe und auch mit auf die Strecke nehme. Äh, manchmal auch nicht, manchmal lasse ich es auch zu Hause. Ja. Und ähm, ja, das ist schon, also heute gibt es ja wirklich viele Leute, die sagen, ich kann, also ohne Kopfhörer kann ich nicht laufen. Geht nicht. Ja. Und ohne weiß ich nicht was. Ähm, und äh, das muss jeder so machen, wie, wie er das möchte, aber für mich ist das nichts. Ja, ich finde das einfach wichtig. Erstens höre ich gerne Vögel oder irgendwelche anderen Geräusche um mich rum. Das äh, ist bei mir auch ein Teil des Spaßes, mhm. dass ich meine, meine Umwelt wahrnehme und auch vielleicht Gesprächsfetzen auffange oder was auch immer. Äh, meine Schritte höre und... Ähm, ja, ich, ich finde es wichtig, in sich reinzuhören, vielleicht auch mal den Puls nicht zu wissen und äh, ja, einfach in sich reinzuhören und, und, und das eigene Körpergefühl zu schulen, das ist eigentlich, ähm, das finde ich persönlich sehr wichtig und sich nicht, äh, sich nicht allzu sehr auf irgendeine Zahl zu verlassen, die, die jetzt auf der Uhr auftaucht. Hm.
0: Ähm. Du sprichst im Präsens. das heißt, Frau Schmidt läuft noch?
2: Frau Schmidt läuft natürlich noch.
0: Das haben also. wir gar nicht gefragt. Also wir sind jetzt ungefähr 45 Minuten auf Sendung und keiner von uns hat zwischendrin mal gefragt, läuft denn Frau Schmidt noch?
2: Doch, die läuft noch. Klar, nee, die läuft noch. Die läuft wirklich sehr, sehr langsam. Aber sie läuft noch.
0: Das, äh, Und das ist das Wesentliche. ändert sich ja dann mit der Erfindung der neuen E-Schuhe. Ähm, ja, läuft ja, denn ja, Frau Schmidt ja. auch noch bei Volksläufen? Gibt es eine Chance, dass ich als Hesse, Frau Schmidt, irgendwann, mit Sicherheit nicht dieses Jahr, aber mal auf einem lustigen Volkslauf treffen kann?
2: Ja, okay. gibt, es, äh, gibt es. Also äh, du musst dann ans Ende der Strecke gucken, auf jeden Fall. Aber Kein Problem. ich sag mal sowas wie... Ähm, Sowas wie Silvesterlauf ähm, kann ein Anlass sein oder ja, andere kleinere, kleinere Läufe äh, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, sowas wie Marathon ist momentan äh, nicht drin, wobei ich das tatsächlich letztes Jahr habe ich gedacht, ach, eigentlich müsste ich 2020 in Frankfurt Marathon laufen. Jetzt hat sich die Frage sowieso nicht gestellt, aber ähm, weil ich bin den letzten Frankfurt-Marathon bin ich 2010 gelaufen und meinen ersten Frankfurt-Marathon bin ich im Jahr 2000 gelaufen. Und äh, da kann man ja sagen, also alle zehn Jahre kann man schon mal in der eigenen Stadt... In der Stadt,
0: Serie, äh, ne? Ja. Ne? Mhm.
2: Also, aber... Ähm, das Problem ist, also ich, mein Problem schnarcht neben mir, das ist nämlich ein äh, kleiner <lacht> Hund, den ich, den ich 2014 äh, zu mir genommen habe und der mein äh, Laufpartner werden sollte. Ähm, und es hat sich herausgestellt, dass kaum ein Hund weniger geeignet ist, ein, mein Laufpartner zu sein als der meinige. Weil, als ich sie aufnahm, hatte sie schon einen, also eine Hündin, einen, einen Kreuzbandriss, der operiert werden äh, musste. Mhm. Und äh, da schlossen sich etliche andere Probleme im Bewegungsapparat an. Das heißt, mhm. äh, sie ist nur sehr bedingt zum Laufen einsatzbereit und einsatzfähig. Sie würde gerne, also Bock hätte sie schon, aber. Ähm, ja, das, was eigentlich, was eigentlich meine Idee dabei war, ähm, die hat sich nicht verwirklicht. Und jetzt ist es natürlich so, dass man, das, was ich vorhin gesagt habe mit der Zeit, ähm, gilt auch dafür. Man muss mit dem Hund Gassi gehen, ähm, mhm. auch mal eine größere Runde. Und das ist natürlich immer blöd. Erst Gassi gehen, dann, also sonntags ist das zum Beispiel so, dann gehe ich mit dem Hund erst die Morgenrunde. Ähm, dann kriegt der Hund Frühstück dann gehe ich laufen, dann gehe ich duschen und frühstücke selbst und dann kann ich gleich wieder mit dem Hund gehen. Also man, der Sonntag ist eigentlich nur durch Gehen und Laufen und ein schnelles Essen zwischendurch <lacht> geprägt.
1: Ähm,
2: und ja, das, das kann Luft man natürlich... Ja, 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 ja. Nee, das kann man auf jeden Fall nicht jeden Tag machen. Ne? Ähm, das und das ist tatsächlich auch der Grund äh, für so eine, so eine Verschiebung. Also das, was was früher ähm, ins Laufen geflossen ist, sowohl äh, das Laufen selbst als auch das, die redaktionelle Arbeit rundherum. Mhm. Äh, das fließt jetzt in den Hund. <lacht> und da gibt es auch eine redaktionelle Arbeit rundherum. Äh, Wollte ich gerade sagen, den und die redaktionelle Arbeit
1: mhm. um den Hund. Mhm. Mhm. Kommst du hierher.de genau. Äh,
2: genau, kommst du hierher, ja. Das ist dann eben der Hundeblock und der wird auch noch einigermaßen gepflegt, mit Ausnahme der letzten Wochen.
1: Ja. Habe ich gesehen, er freut sich hier bei mir in der Familie auch größter Beliebtheit mittlerweile, der Hundeblock. Ähm, denn Ach auch schön. wir haben einen Hund, also den, den wir jetzt haben, der ist gerade mal zwei Jahre alt, davor hatten wir eine Hündin, die ist, ist hier geworden, zwölf glaube ich. Auf jeden Fall auch so ein ja, noch verhältnismäßig junges Exemplar mit zwei Jahren und das ist ein relativ großer Hund. und Ich wachte eigentlich Läuft auch noch darauf, denn? dass ich mit dem so mal ordentlich, ja an sich Ach, okay. schon. Bei großen Hunden sagt man ja, die sollen erstmal richtig ausgewachsen sein und von den Knochen und Gelenken ja. her soweit äh, fertig, bevor man wirklich größere Strecken machen kann. Und jetzt hatte ich das gerade mhm. im Frühjahr so ein bisschen gestartet mit ihm. Und jetzt muss ich selber meine kniebedingte Zwangspause machen. Aber wenn es jetzt wieder weitergeht, dann muss ich das Thema unbedingt aufgreifen, weil äh, diese Sonntage, die du beschreibst, die kenne ich auch. Mhm. Also mit dem Hund raus und ja. selber raus und mit dem Hund raus und selber raus. Genau, immer, immer im Wechsel. Ja. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, ja. <lacht> genau, und dann ist äh, der zweite ja, mal, da kann ich das. Äh, ja, und, und sehr ich gut hatte mir einfach gewünscht, ich könnte, das,
2: äh, ja. ich könnte das kombinieren. Das ist natürlich toll, wenn du das dann, also hoffentlich wirst du das dann auch mal kombinieren können. Das wir werden sehen, genau. Äh, Gassi gehen. Nee, das war eigentlich der Plan. So, jetzt. Und ähm, mhm. ja. Hm?
1: Jetzt haben wir eben schon ähm, gehört, du hast angefangen mit Laufberichten in Schriftform. Dann kam irgendwann der Podcast mhm. dazu, das gesprochene Wort. Und dann gab es irgendwann auch ähm, ja, das, das gedruckte Buch. Und wenn ich mhm. das richtig herausgefunden habe, kam dein erstes Buch zum Thema Laufen, denn es gibt durchaus auch andere Bücher von dir, im Jahre 2012 raus, stimmt das?
2: Ja, glaube ja, ich äh, glaub, Ende des Jahres, mhm. 2012 oder 2013, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau.
1: Genau, das war dann äh, mit den Dixi-Klos vorne drauf, ist mir in Erinnerung geblieben. Mhm. Mhm. <lacht> da weiß auch direkt jeder, worum es geht, wenn man das Buch sieht, ähm, hat so gigantische ja, die, die, Kapitel die, die, wie... Ja, hm? ja, jetzt sprich du.
2: Nee, ich wollte nur sagen, das ist, ähm, also ich sag mal, ich habe das damals bei, äh, bei Books on Demand gemacht, das heißt also praktisch im Selbstverlag und mhm. hätte ich das mit einem Verlag gemacht, hätte ich, also ich glaube jeder... Verlag hätte gesagt: Spitzwohl, was macht doch dein Klohäuschen da drauf? Bisschen verrückt. Da muss, ein, da muss ein Schuh ab, ein, Schuh, ein Laufschuh muss da drauf. Oder eine, eine mhm. attraktive junge Frau mit Pferdeschwanz, die in den Sonnenuntergang <lacht> läuft oder sowas, muss da drauf. Ja. Da muss ein Schlüsselreiz <lacht> drauf, Laufschuh. wo jeder weiß, <lacht> ja, es geht ums Laufen. Du kannst doch nicht irgendwie,
0: also, die, leg der, dir der doch keiner, keiner legt los, sich doch. nicht. Hm? Das finde ich auch. Ja,
2: aber aber <lacht> eben für Volksläufer. Also es ist schon mehr so für ja, Leute, die da ja. vor diesen Dingern dann auch schon mal angestanden sind und gedacht haben, schaffe ich das ja. noch bis zum Start. Ja, aber für, äh, ja, ich, ich glaube, das würde tatsächlich kein Verlag, würde sich in da Klohäuschen beim, äh, zum Thema Laufen drauf machen. Und, und den Tit der Titel geht natürlich auch nicht. Also Jubiläumsbecher in der Busspur, da müsste halt was mit laufen, muss doch da stehen. Ja. Ja,
1: aber das hat ja mit was Untertitel unter sozusagen, Laufgeschichten aus der Provinz und von anderswo. Und da mhm. ist dann der, der zweite Hinweis aufs Laufen, denn ich finde genau diese Dixiklos sind schon der erste große Hinweis auf Volksläufe. Also der Insider <lacht> weiß, worum es geht, glaube ich, wenn man das, ja, man das bildet. der Insider. Wobei man dann aber damit kommt man nicht Kapitel auf die spiegel
2: Bestsellerliste.
1: Okay, <lacht> bei den Kapiteln kann man natürlich sich teilweise fragen, okay, was hat das jetzt mit Laufen zu tun? Solche Dinge wie Out of Egelsbach, von der Unterhose des Verderbens und dem Alpenfeilchen des Grauens, der Puschelmarathon hat Volker eben schon erwähnt.
0: Absolutes Highlight. Die zehn,
1: Volks, zehn Volkslauftypen, auch so ein, so ein Highlight. Ne? Das ist,
0: die sind auch zeitlos, oder?
2: Das glaube ich, ja, das, das glaube ich tatsächlich, dass die zeitlos sind. <lacht> die, Zumal, die gibt es noch.
0: Also wer, wer deinen Blog kennt und dein, deine Podcast-Episoden kennt, in denen du den Blog verarbeitet hast, ähm, den sollten diese Titel eigentlich schon gar nicht mehr wundern. Denn das sind ja alles, ähm, wenn ich das richtig richtig, richtig recherchiert habe, ähm, Geschichten, die du auch im Blog verarbeitet hast, die du da im Buch zusammengefasst mhm. hast. Korrigier mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, bitte. Ähm, nee, und, alles richtig. Und von daher kommt dem einen oder anderen da bestimmt was bekannt vor. Die Jubiläumsbecher in der Busspur, die habe ich auch erst kürzlich gehört. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ach, also und auch da hast du ja eigentlich in den Geschichten immer so, ja, ich sag mal, ähm, auf jeden Fall äh, lustige Titel gegeben. Auf jeden Fall Titel, wo man ähm, auf den ersten Blick denkt, Na nur, was hat denn das jetzt mit dem Laufen zu tun? Worauf will sie denn da hinaus? Was für eine Busspur? Wer fährt denn da Bus beim Laufen? Worum geht es denn da? Ähm, es ist äh, so auf jeden Fall dein, deiner Art gewesen, dein, dein, dein Stil de facto. Und deswegen passt auch der Buchtitel in meinen Augen super. Also ist doch völlig klar, dass das ein Häuferbuch ist mit den dixi vorne drauf und der Jubiläumsbecher in der Buschspur. Martin, was war denn dein Problem dabei? Ich hatte ja, Problem. wobei, also
2: die, 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 die Credits für den Titel, die gebühren eigentlich äh, dem, äh, dem Spiridon äh, Frankfurt, dem äh, einen der größten Laufvereine äh, Deutschlands, äh, mhm. weil... Also das habe nicht ich mir ausgedacht. Das war tatsächlich bei einem bei einem Halbmarathon. Das war ein Jubiläumsmarathon. Ich weiß gar nicht mehr, der, der wie vielte irgendwie so. Aber es war, war Jubiläum zum, weiß ich nicht, 20. Mal. Ich sage jetzt mal beliebige Zahl ist jetzt hat dieser Marathon, Halbmarathon stattgefunden. Deswegen war es ein Jubiläums-Halbmarathon. Und anlässlich dieses, dieser Jubiläumsveranstaltung, dieser Denkwürdigen, ähm, bekam jeder Läufer ähm, für sein Startgeld eine Tasse.
1: Mhm. Eine
2: Tasse mit dem Aufdruck, äh, weiß ich nicht, Halbmarathon, Frankfurt, Spiridon, irgendwas. So. Und diese Tasse äh, konnte man sich auf dem... Gelände nun abholen und das Ganze fand statt, ähm, ich sage jetzt mal, am Waldstadion, ich weiß gar nicht, wie es jetzt, jetzt heißt es ja irgendwie Deutsche Bank irgendwas, keine Ahnung, Commerzbank Arena, auf jeden Fall das große, große, alte Waldstadion in, in Frankfurt. Da fand ähm, diese Laufveranstaltung statt und da gibt es eben eine Busspur, wo die, äh, ja, wo die, wo die, weiß ich nicht, Vereine, Fans irgendwie abgeladen werden, wo die Busse eben langfahren. Und in dieser Busspur gab es äh, Stände, wo man sich also diese Tassen abholen konnte. Und um darauf hinzuweisen, gab es ein Schild von, vom Veranstalter, <lacht> auf dem stand Jubiläumsbecher in der Busspur. Und das ist, äh, das ist reine Poesie. Ich stand davor und habe gedacht, das ist fantastisch. Und habe das fotografiert und da habe ich schon gedacht, das ist ein Buchtitel. So muss mein Buch heißen. Das war mir da schon klar. Und äh, ja, aber das, wenn man, ich gehe gerne so durch die Welt und äh, nehme diese Dinge äh, sehr intensiv wahr und freue mich dann noch dran. Und deswegen musste ich das als Titel auch verwenden.
0: Und lässt uns vor allem auch daran teilhaben und uns auch noch mal darüber freuen. Jetzt gab es meines Wissens nach noch ein zweites Buch zum Thema Laufen, mhm. Das hieß äh, Kommen, wir laufen aus. Kommen, wir laufen aus. Genau. Da steckt es auch im Titel. Ja. Wenn wir es richtig recherchiert haben von mhm. 2014. Ähm, hast genau. du das auch im, im Eigenverlag, im Selbstverlag veröffentlicht oder sind mhm. da schon äh, Leute auf dein erstes Buch aufmerksam geworden und haben gesagt, hier Frau Schmidt, du musst unbedingt noch einen nachlegen?
2: Also da, auf dem zweiten Buch sind ja Hühner drauf. Das hätte auch kein Verlag gemacht. Es also, geht ja hier nicht um alternative Landwirtschaft.
0: Ich wollte es ja um <lacht> mir jetzt mal fragen.
2: Nein, ich hab, ähm, aber das habe ich tatsächlich bewusst so, so entschieden. Also das erste Buch hat tatsächlich einen Preis gewonnen. Ähm, das hat damals den ersten ähm, Indie-Buchpreis der, Buch, äh, der Buchmesse Leipzig gewonnen. Ähm, und äh, das war natürlich auch eine schöne Sache und da hat mhm. es tatsächlich auch Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, ich habe nie äh, Anstalten gemacht, irgendwo mit irgendwelchen Manuskripten an Verlage heranzutreten. Ähm, ich habe das einfach nicht gemacht, weil, weil ich das nicht wollte, weil ich gedacht habe, ich will Hühner da drauf machen und ich will Klohäuschen drauf machen und das soll so heißen, wie ich es so, weil das, das ist was was ich einfach in meiner, in meiner Freizeit ähm, ich sage jetzt mal das doofe Wort als Hobby äh, veranstalte mhm. und da möchte ich das einfach selber äh, entscheiden können und ich möchte da nicht ähm, ja ich habe ich habe ich hätte auch keinen Verlag gewusst wo ich jetzt sage da passt das gut hin weil ich sage mal die 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 Sportverlage die eben ich sage mal, Bücher in diese Richtung, die sind mehr auf, auf Trainingstipps und auf, äh, auf diese Dinge abonniert. Und da gibt es eigentlich weniger mhm. solche ähm, Sachen, die so ein bisschen in die belletristische Ecke gehen. Ich habe mhm. da eigentlich gar kein... Also es ist so, eine, so ein komisches Zwischending. Einerseits geht es um Sport, um Laufen, aber andererseits wird da irgendwas über Kuchen oder sowas erzählt. Mhm. Und das ist jetzt wiederum nicht so... Ja, ich, das passt nicht so richtig in so eine so ne Schublade rein. Und da habe ich gedacht, ach, da mache ich mir gar nicht erst die Mühe, mir irgendjemanden zu suchen. Mach es einfach selber. Ähm, hast du gute Erfahrungen gemacht mit dem ersten Buch. Die Leute haben es trotzdem gekauft. Und äh, da machst du es wieder
1: so. Oder gerade ja. deshalb.
2: Ja, weiß ich nicht. Das ist sicherlich, ähm, also das ist bestimmt eine ne verhältnismäßig kleine Gruppe an, an, an Fans, die das eben mögen. Und äh, die mögen das so und kaufen das und damit war ich glücklich und zufrieden. Also ich muss da keinen, ja, hatte da keinen Ehrgeiz, jetzt was, was Großes draus zu machen.
0: Aber so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit musste ja nach dem ersten Buch bekommen haben. Mutmaße ich jetzt mal so. Denn wenn man mal auf dein zweites Buch schaut, steht hier hinten, stehen ein paar nette Worte von einem gewissen Dieter Baumann drauf. Der ist ja nicht so ganz unbekannt. Wie kam das denn zustande? Hat der Dieter, ich habe ihn gefragt. Äh, ach so, du, du hast ihn
2: gefragt, okay. Ich habe ihn
0: gefragt. Meistens ich habe gesagt, Dieter?
1: Ich ja. hätte gedacht, andersrum.
0: Ich gedacht, Dieter hätte dich angeschrieben und gesagt, du, Frau Schmidt, also dein Buch, könnte nee. ich da mal ein paar Worte hinten drauf noch schreiben?
2: <lacht> nee, also der Dieter Baumann, wer ihn kennt, ist wirklich ein ganz offener und reizender Mensch. Ja? Mhm. Und ähm, so. Und ich habe ihm gesagt, hier, guck. <lacht> Wäre toll, schau doch mal rein und ähm, hat er gemacht, ja, er hat es auch wirklich, er hat es auch ja, gemocht, super. er hat es gelesen und, mhm. und. Ähm, ja, es ist wirklich äh, ja so und ich habe ich habe damals da halt. ja ähm, die, ich habe auch die, äh, ich teilweise hab auch wieder die Kapitelbezeichnungen.
1: Fifty Shades of Rain zum Beispiel habe ich gelesen. Äh, ich mhm. messe, also bin ich. Das wäre jetzt für mich die Motivation, da mal reinzuschauen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Laufkleidung <lacht> ist waschbar, fand ich auch super. Äh, das, ich vermute mal, das ist wie im ersten Buch auch. Da wird für jeden was dabei sein, oder?
2: Also, die, die beiden Bücher unterscheiden sich tatsächlich ein bisschen. Das, das erste Buch. Ähm enthält viel von dem, über das wir da gesprochen haben. Also ähm, genau. äh, diese, diese Geschichten von, von kleineren Volksläufen, auch von größeren, aber viel, viel Kurioses eben von der Strecke. Und das zweite Buch hat ähm, ähm, auch kürzere Texte, die so ein bisschen Kolumnencharakter haben. Ja, und wo es, wo es jetzt weniger, also nicht diese Laufberichte, sage ich mal, sondern mhm. eher einfach Gedanken übers Laufen. Und dann gibt es ja auch noch ein sehr albernes kleines ja. äh, Laufglossar hinten, wo verschiedene Begriffe äh, erklärt werden mhm. und ja, da funktioniert das. Also das zweite ist schon ein bisschen anders.
1: Das heißt, man muss bei dem zweiten mehr so auf diese, ich sag mal, Großüberschriften achten, also was man zum Laufen braucht, steht da zum Beispiel und ähm, na ja, dann, was haben wir hier, ein Hoch auf uns, der macht nichts. Ausrufezeichen. <lacht> Keine Frage der Zeit, Laufbekleidung ist waschbar. Also da geht es wirklich darum, ähm, ja, dieses Oberthema ist, was man zum Laufen braucht und dann der nächste Schritt, Laufen mit Startschuss. Da geht es wahrscheinlich dann wieder um, um Volksläufe oder um Wettkämpfe, wichtig mhm. mhm. Okay, verstehe. Also da ist der Aufbau ein wenig anders an der Stelle.
2: Genau. Also das sind nicht nur Volksläufe, sondern eben auch wirklich Gedanken rund ums Laufen. Mhm.
1: mhm. So, jetzt hast du eben schon gesagt kolumnenartig, glaube ich, was dein Wort war. Deine mhm. Ich muss jetzt kurz überlegen. Ähm, Kolumnistin hast du schon ganz am Anfang in der Vorstellungsrunde ergänzt. Mhm. Wo ja, wir ich schreibe seit... Ähm, konnten Ko 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 und können wir was von dir lesen.
2: Mhm, genau, konnten und können. Ähm, seit 2015 schreibe ich äh, Kolumnen für die Zeitschrift läuft, vormals laufen.de. Ja, da gibt es immer ah, okay. in jeder Ausgabe eine
0: Frau-Schmidt-Kolumne. In jeder Ausgabe gibt es eine Frau-Schmidt-Kolumne. Martin, warum kriegen wir diese Zeitschrift nicht? Warum haben keiner von uns ich, die Ich, ich hänge immer noch bei laufen.de
1: ja. fest, weil das ist das, unter was ich sie noch abgespeichert hatte, muss ich gestehen gerade. Vielleicht deshalb.
2: Ja, also die, ja, genau. Und dann, die wurde aber schon schon, schon, schon vor geraumer Zeit ähm, in Läuft umbenannt.
0: Ja, solltet ihr mal reingucken. Unbedingt. Jetzt In jedem ich Fall. Ich trotzdem noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, wir legen da so ein bisschen die Finger in die Wunde. Ich muss es trotzdem noch mal äh, machen, weil du gesagt hast, der Block ruht. Gibt es eine Chance, ja. dass der ein Comeback erfahren könnte? Ähm,
2: also auf jeden Fall ähm, wäre das wichtig, dass der mal ein bisschen in die Neuzeit übertragen wird. Und dass, ähm, äh, dass ich den, also der, der sieht schrecklich aus, der ist mir so ein bisschen peinlich, ja, weil der einfach hoffnungslos veraltet ist. Ne? Und äh, da gibt es auch bestimmt etliche äh, Links oder irgendwas, was nicht mehr funktioniert, ne? weil das einfach so mhm. eine typische, nicht mehr gepflegte Seite ist. Und das ist ja eigentlich das Grauen. Das, das, das wollte ich ja nie sowas haben. Ähm, das heißt, der muss auf ein, ein, ein zeitgemäßes äh, Template überführt werden. Und ich würde gerne ähm, ein bisschen aufräumen, ein paar Sachen rausschmeißen äh, und wirklich ja alles ja, ordentlich machen und gut findbar machen. Und dann würde ich das gerne auch äh, weiter erhalten, also ich würde das nicht abschalten wollen oder sowas. Ob mhm. ich jetzt tatsächlich neue Geschichten schreibe, ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich, dass ich einen Volkslauf mache und der ist wieder so lustig, dass ich das Bedürfnis habe, da was dazu zu schreiben, Dann würde ich das auch gerne ergänzen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich tatsächlich die Kolumnen ähm, nach und nach mal ähm, auch online stelle, das habe ich nie nie gemacht. Also da sind inzwischen auch eine Menge schöner Texte entstanden, die, die nirgendwo zu finden sind. Ähm, die könnte ich da auch nochmal gut einfach mit draufpacken. Aber es ist einfach unglaublich zeitintensiv, äh, so eine so eine veraltete Seite, die eben auch aus einer, aus einer ganz anderen Zeit kommt. Ich meine, die, die Seiten waren mhm. nun mal 2007 ein bisschen anders. Äh, von Der Machart als heute, ja, da stimmt mm. ja gar nichts mehr, Goku. und das ist nichts, äh, nichts äh, äh, responsive mobile optimiert und sowas. Alles nicht, <lacht> Keine ähm, App. das da ist gar nichts. Das ist wirklich die, ist echt retro, ja, und ähm, ja, und das ist aber wirklich ein, ein, ein Projekt, was, äh, was ein größeres Unterfangen ist, und dafür muss ich irgendwie Zeit finden. Ich habe es aber tatsächlich immer noch vor. Ich habe es nicht, nicht aufgegeben.
1: Ja. Nichtsdestotrotz kann ich nur allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, da trotzdem mal reinzuschauen. Eben vielleicht nicht mit dem Handy, sondern eben dann ja. auf dem großen Bildschirm. Unter Vorbehalt. Ja. <lacht> genau. Und wir haben ja eben erfahren, dass wir trotzdem ständig von dir versorgt werden mit neuen Geschichten, Texten, sei es in der Läuft-Zeitschrift, Läuft, genau vorherlaufen.de mhm. und äh, jetzt läuft Zeitschrift. Äh, deine Bücher äh, werden wir natürlich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Und ja, egal ob Blog oder Podcast, ich glaube ähm, Frau Schmidt ist äh, definitiv präsent und wird es auch noch länger sein, hoffe ich doch, in der, der Läufer-Szene. Ich, ich
2: denke und hoffe das auch. Also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, mit dem Laufen aufzuhören, es sei denn irgendein medizinischer Grund würde mich äh, da in die Knie zwingen, aber ansonsten ähm, möchte ich einfach weiterlaufen, auch so wie, wie Dieter Baumann das sagt, ich bin der Lebensläufer. Ja, ich fühle mich auch als, als, Lebens, äh, äh, als Lebensläuferin, dass das, das gehört einfach mm. zu meinem Leben dazu Und wenn es langsam ist und wenn es kürzer ist als, als früher, dann ist das jetzt halt mal so. ja dann muss ich das einfach äh, dann ist es so. Ich glaube man darf sich da auch nicht äh, kasteien und sagen, äh, ich bin eine Krücke, weil ich jetzt nicht mehr die Zeit äh, laufe. Ich meine, wenn man, wenn man älter wird, ist es, muss man sowieso irgendwann in Kauf nehmen, äh, dass man seine Bestzeiten nun mal nicht mehr erreicht. Und äh, hm. da kann man ja dann auch ganz gelassen sein und sagen, ja, so ist es. Aber ich laufe trotzdem. Ja.
0: Genau so machen wir das. Wir bleiben gelassen. Folgen deiner Kolumne, in der läuft hoffen darauf, dass irgendwann dein Blog vielleicht wieder aus dem Dornröschenschlaf erwacht, vielleicht eine kleine Überarbeitung bekommt, auf jeden Fall deine Kolumnen erhalten bleiben und wir uns die weiter fleißig durchlesen können und auch deinen Podcast noch nachhören können und vielleicht, ganz vielleicht, sehen wir uns ja doch mal beim Frankfurt Marathon. Dieses Jahr bestimmt nicht. Oh. Nächstes Jahr vielleicht mal schauen, wenn Frau Schmidt läuft, dann äh, laufe ich auf jeden Fall auch mit, egal wo ich mich dafür einreihen muss. Und bis dahin möchte ich als allererstes mal sagen, du Frau Schmidt, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Es hat einen riesen Spaß gemacht, mit der, der Begründerin des Laufpodcasts des deutschsprachigen, ein bisschen <lacht> zu schnacken und viele schöne Geschichten zu du hören. von uns ernannten. Ey. Auf jeden Fall. Ja, viele schöne ja. Geschichten <lacht> zu hören über Büchertitel, Titel, über... Äh, Bilder, die man so auf ein Buch machen kann, wenn man es selber verlegt und kein Verlag dahinter ist, der sich wundert, warum da Dixiklos drauf sind. Es war ein Ohne absolutes Hühne. Fest. Ganz lieben Dank, Heidi, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Also
2: vielen der Dank, Dank ist Heidi. ja ganz auf meiner Seite. Der ist ganz auf meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr mich ausgegraben habt. Das finde ich ja fantastisch. Also <lacht> Das, also dass mein Podcast und ich überhaupt nochmal äh, zu Ehren kommen im, in Verbindung mit, äh, mit dem Laufen in einem Podcast, äh, das freut mich sehr. Also das ähm, finde ich, find ich toll. Hat riesen Spaß gemacht.
0: Super.
1: Und ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer das auch toll finden und bin wirklich schon
0: gespannt auf das Feedback zu dieser Folge. Ich auch, absolut. Das werden wir Dir dann auch noch mal zukommen lassen, wenn du das gern möchtest, liebe Frau Schmidt, oder du schaust einfach mal auf unserer Seite vorbei. Ähm, wie gesagt, noch mal ein, ein Riesendank dafür, dass du die Zeit genommen hast, uns mal ein bisschen zu erklären, wie das alles begonnen hat und wo wir dich heute noch finden können und lesen können. Martin wirft das alles noch mal in die Show Notes. Und bis dahin ja. würde ich sagen, machen wir hier so langsam mal ein Ende, ein Haken an die Folge. Ich sage nochmal, danke, liebe Frau Schmidt, danke für deine vielen Kolumnen, dass du uns unterhältst, dass wir deinen Podcast noch hören können und danke, dass du die Zeit genommen hast. Macht's gut. Sehr, sehr gern. Danke, Heidi. Tschüssi.
2: Danke auch. Tschüss.